0: Le cœur vous emmène aujourd'hui dans un nouvel épisode, le premier d'une longue liste en Asie. Un pays euh, musulman entouré de plusieurs pays euh, qui ne le sont pas forcément, mis à part le pays voisin, l'Indonésie. Victime de beaucoup de préjugés, mais qui a beaucoup de choses à nous offrir. Et avec moi, j'ai deux invités qui ont eu la chance d'y habiter. Avec moi, j'ai Adeline.
1: Bonjour.
0: Et euh, Jawad. Bonjour. Donc euh, avec moi, j'ai Adeline qui fait partie de la Déglingo Team. Je suis très content de l'avoir avec moi. Euh, ce que ça tombe bien, c'est que lorsque je suis parti en Malaisie, bah, je suis tombé sur ses vlogs qu'elle fait avec sa famille, euh, du coup, sur YouTube. Et donc, je vais, vous la, je vais la laisser se, se présenter maintenant, euh, plus en profondeur.
1: Alors, euh, bah oui, donc moi, je suis Adeline, membre de la Déglingo Team. Donc, on a une chaîne YouTube depuis euh, 2017. Donc, ça fait, euh, ouais, ça fait quasiment sept ans maintenant. Euh, en fait, on a ouvert notre chaîne YouTube à la base pour la famille, pour montrer bah, nos aventures de voyage en famille à travers l'Asie, et partout dans le monde. Et en fait, on s'est vite pris au jeu à faire des vidéos, à répondre à de plus en plus de questions sur la Malaisie, sur les voyages qu'on faisait, l'organisation de voyages en famille. Et de là, donc, euh, moi, j'ai créé ma société de voyage. Euh, donc Je suis euh, ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs noms, coach voyage, trip planner, euh, consultant voyage. <rire> euh, donc, je suis à mon compte depuis l'année 2019.
0: Bah, moi, j'ai découvert... Euh, le compte je crois cet été parce que du coup euh, j'étais déjà parti en Malaisie auparavant mais là euh, je voulais montrer plus euh, à madame euh, des vidéos parce qu'elle n'y elle était jamais allée et donc je suis tombé sur ton sur votre enfin, sur votre, euh, sur votre euh, vlog et juste après je suis tombé sur le reportage sur TF1 donc c'était drôle euh, parce que ça s'est enchaîné euh, les deux en même temps je crois que c'était vers juin ou mai je sais plus quelle période et euh, c'est bien parce que euh, Malaisie on n'a pas énormément de, de contenu finalement en français sur youtube et quand on tape euh, « Malaisie Vlog » sur YouTube, on tombe euh, rapidement sur, votre, sur, sur vos vlogs, quoi.
1: Euh, oui, oui, effectivement, on est passé. Donc, en fait, c'était M6. C'était euh, l'émission euh, 66 minutes. On est passé… Ah oui, ça, c'était le M6, ouais. Ouais, c'était ouais. M6. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on a eu, en fait, euh, une grosse euh, affluence entre mars, avril, mai, euh, beaucoup de gens, ça a donné envie, en fait, à beaucoup de gens de venir euh, en Malaisie et même d'y vivre, parce que j'ai énormément de gens maintenant qui me contactent pour s'expatrier en Malaisie, donc c'est intéressant, et... Euh, et du coup, c'est vrai qu'au niveau contenu en français, alors on est, euh, oui, on est plusieurs à faire. Alors, il y a des gens de passage qui sont autour du monde, qui font des vidéos, euh, voilà, sur un peu leur voyage. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a deux, trois familles qui font un petit peu des vidéos comme ça sur, euh, à la fois sur le voyage en Malaisie, mais aussi à la fois sur la vie en Malaisie, parce que, comme je dis, c'est un, un pays qui attire beaucoup, même au niveau de, bah, de l'expatriation, en fait.
0: Ouais, mais évidemment, ouais, bah... mmh. ça m'intéresse aussi, d'ailleurs. <rire> voilà. <rire> Euh, Jawad avec nous euh, Jawad que je connais d'Instagram euh, Jawad euh, avec qui on a commencé à communiquer grâce à un autre pays qui est Taïwan sur lequel on fera un podcast aussi un gros coup de cœur. Euh, Jawad je te laisse te présenter Bon moi donc c'est Jawad euh, donc
2: moi je viens de Bruxelles et euh, donc en fait j'ai été amené à partir en Malaisie pour faire mes études donc euh, je suis parti euh, six mois donc euh, faire un Erasmus là-bas et, euh, et voilà, donc grosso modo, j'ai vécu là-bas 6 mois à Kuala Lumpur.
0: Et après, du coup, tu en as profité pour faire un petit road trip en Asie, si je ne dis pas de bêtises. C'est
2: ça, donc euh, en... j'ai aussi profité pour, pour voyager donc, autour de l'Asie, parce que Kuala, il faut savoir que c'est assez bien situé. C'est la plaque tournante. Et donc, euh, <rire> j'ai fait pas mal de pays. C'est ça, on appelle souvent aussi la capitale des escales, mais... <rire> Donc, du coup j'ai pas mal voyagé euh, autour de l'Asie donc euh, j'ai fait le Japon, la Corée, Taïwan, euh, l'Indonésie qui est à côté, euh, également euh, le Sri Lanka donc euh, j'ai fait, fait un bon petit trip euh, de, de toute l'Asie quoi donc euh, de pas mal de pays et euh, donc voilà donc à chaque fois je revenais à Kuala Lumpur donc c'était là où j'habitais et quand j'avais un moment pour partir ben je partais donc j'ai aussi euh, bien visité aussi la Malaisie donc euh, au niveau de la péninsule. Euh, j'ai
0: fait un peu tour aussi euh, des îles, etc. Et toi, Adeline, qu'est-ce qu qui vous a emmené à, à venir en Malaisie Est-ce qu'il y avait des, des préjugés peut-être avant Parce qu'au final, c'est un pays qui est loin, qui n'est pas forcément euh, connu vraiment en France par, par tout le monde. Il euh, y a aussi euh, en France l'image un peu, euh, oui, c'est un pays musulman, c'est un peu loin. Euh, bah, ça peut effrayer certains au premier, au premier abord. Qu'est-ce qui vous a emmené, vous, à vous expatrier là-bas, à, à tenter cette expérience
1: alors nous, en fait, euh, donc euh, avant de partir, on était... Euh, donc on est originaire de Lorraine, mais on était pour le travail à Paris. Et euh, l'envie de nous expatrier a été quand même euh, très importante à un moment donné. Et étant passionnés, nous, on était passionnés vraiment du Japon. Et, euh, et c'était vraiment le Japon euh, qui nous attirait. On était allés plusieurs fois et, euh, et on a vu que c'était très compliqué de s'expatrier au Japon. Euh, pour plusieurs raisons, en fait. Le fait de ne pas parler la langue... Euh, euh, puis même l'organisation bah, du travail, euh, un peu la pression qu'on pouvait avoir au travail, etc. Mais en, en règle générale, on était quand même très intéressés par l'Asie. Donc, euh, en fait, ça a été une mutation professionnelle de mon mari euh, qui travaillait donc à l'époque euh, bah, du coup pour une boîte belge <rire> et euh, qui travaille d'ailleurs toujours pour cette boîte belge donc il a été muté en 2014 et euh, alors pour le coup aucun préjugé parce qu'en fait euh, donc on connaissait l'Asie comme je disais le Japon, on avait voyagé en Thaïlande, euh, en Indonésie à Bali ça nous plaisait énormément, et puis euh, on savait même pas trop, en final, le localiser sur une carte, on a juste, bon, on a vu que c'était entre la Thaïlande et Bali, on s'est dit, bon, bah on adore les deux pays, c'est au milieu, donc, <rire> c'est un pas. bon
0: plan. <rire>
1: c'est un bon plan. Et puis, de toute façon, à la base, on avait un contrat de deux ans, on n'avait pas d'enfants à l'époque, donc on s'est dit, on teste, euh, on voit si ça nous plaît, et puis, euh, bah voilà, de toute façon, au bout de deux ans, si ça nous plaît pas, on compte. Et puis, on est, bah, dix ans plus tard. <rire> ouais. On a eu deux enfants depuis. Euh, et, eu euh, au bonne. final, ça ils sont nés là-bas tous les deux, ouais. Okay. Mon fils est né en 2016, euh, donc Timéo qui est né en 2016, donc d'où la déglingue au Tim, donc pas le team de l'équipe, team vraiment par rapport à son prénom. Et puis euh, une petite fille qui est née en juin 2020, euh, aussi à Kuala Lumpur. Et euh, c'est vrai que la grande surprise quand on est arrivé en Malaisie, en fait, euh, alors vraiment, comme je disais, pas de préjugés. Et puis même au niveau de nos amis de nos familles, pas vraiment de préjugés parce que personne ne connaissait vraiment le pays, en fait. Et euh, donc, oui, grande surprise d'arriver et de voir euh, bah, plein de communautés, en fait. Alors oui, effectivement, c'est un pays à majorité musulmane, donc c'est vrai qu'on a vu des gens, euh, des femmes voilées, mais aussi des Indiens avec les saris, des Indiennes avec les saris, euh, des Chinoises en mini-jupe. <rire> donc tout ça, c'est vraiment un gros mélange. Euh, et puis tout le monde euh, vit, en fait, tout le monde vit sa religion comme ça. Euh, s'habille comme il veut et euh, franchement pour ça c'est plaisant quoi donc euh, et c'est pour ça que bah, d'ailleurs dix ans plus tard on y est toujours en fait on se plaît bien
0: <rire> bah, bah, c'est un peu le que je partage moi aussi c'est mon c'est mon premier euh, mon premier vrai euh, voyage on va dire à, à l seul avec mes amis à l'autre bout du monde la Malaisie avec euh, j'avais combiné ça avec Bali aussi parce que comme il l'a dit euh, Jawad tout à l'heure la ville des escales euh, Kuala Lumpur et euh, et c'est ce qui m'avait frappé aussi hein, la première fois c'est ce côté euh, ce côté en fait, que tout le monde vit, en, vit ensemble, qu'on euh, peut trouver euh, la chinoise en mini-jupe à côté de, de la malaisienne en, en Iqab, dans le, au, en train de discuter ensemble au coin de la rue, hein, quelque chose qui me paraissait un peu euh, pas inimaginable mais impensable en France et c'est un peu ce, cette chose-là qui m'a plu euh, à Kuala Lumpur, le fait que bah, déjà je trouve la population est très sympa et, euh, et le fait qu'on peut être libre de faire ce que l'on veut et que personne nous... Euh, ne fait vraiment attention à nous. Donc, je, je, je partage totalement ton avis. Euh, toi, Jawad, du coup, en tant qu'étudiant, ça se passe comment là-bas Enfin, euh, Kuala Lumpur, pour, pour un étudiant, c'est comment
2: ben, En fait, moi, à la base, euh, je n'avais vraiment aucune appréhension sur le pays parce que je ne le connaissais pas en tant que tel. J'avais juste entendu le prénom, donc euh, de la Malaisie. Et euh, un ami m'en a parlé en me disant que voilà, c'est un pays hyper chouette et que surtout que la population est hyper accueillante et hyper sympa. Donc, c'est ce qui m'a amené en fait, à choisir cette destination-là parce qu'on avait des choses de destination et donc euh, j'ai eu ce choix là de, de partir en Malaisie et euh, je me suis dit je voulais aller ici au bout du monde, donc vraiment loin et l'Asie c'était vraiment le continent parfait pour moi. Donc euh, je me suis rendu en Malaisie et euh, les premiers jours franchement c'était hyper sympa. j'ai directement Quand je suis arrivé j'ai directement compris que en fait, j'étais comme chez moi et c'était un sentiment que j'avais jamais eu. Euh, vraiment j'étais comme chez moi quoi, donc euh, j'avais aucun, aucune difficulté, euh, les gens ils étaient hyper sympas, ils m'aidaient. Et ce qu'il faut savoir aussi en Malaisie, c'est que la grande majorité de la population parle anglais. Et donc ça facilite les choses parce que, donc moi je parle anglais et j'ai de langue avec la population. Et donc j'arrive à communiquer assez facilement. Et donc quand j'ai commencé mes cours, ben, j'avais cette appréhension de, voilà, je suis le seul étudiant. Certes, il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger, mais j'étais un peu un des seuls étudiants européens. Parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient d'autres pays d'Asie, donc de la Corée, du Japon, etc. Et en fait, les étudiants sont venus à moi, j'ai dû rien faire entre guillemets, donc vraiment, c'était hyper accueillant, on m'aidait si t'as besoin de quelque chose, etc. Et donc, euh, voilà, en fait, j'ai directement accroché dès la première seconde où j'ai atterri, quoi. Donc euh, c'était assez incroyable.
0: Et ce qui est bien avec euh, Koala, euh, c'est que c'est une, une ville, j'ai l'impression que tu peux rester euh, trois jours, comme tu peux rester euh, six mois, comme tu peux rester deux semaines, comme tu peux ça. rester vivre là-bas. En fait, c'est il y a, y, a, y a plein de choses à faire à la... et en même temps, les, les, princi les principaux... Euh spots à visiter peuvent être faits aussi rapidement parce qu'on pense au symbole donc c'est les tours Petronas euh, les, deux, les deux grandes tours que lorsqu'on tape Kuala Lumpur on tombe forcément dessus euh, mais il y a la Batu Cave, il y a un nombre de mosquées euh, à visiter dans les alentours qui sont top comme euh, euh, Putrajaya qui a une heure même si c'est pas à Kuala, on va le mettre dans le, dans le secteur où la mosquée fédérale la mosquée nationale, euh, le, le Chinatown, le, euh, ouais, le Little India enfin, c'est vraiment une ville où ou si on, même en on escale pour 2-3 jours, on peut, vraiment, euh, on peut vraiment se faire plaisir et visiter. Et, euh, et en même temps, c'est une, une, euh, une grosse capitale avec toutes les infrastructures nécessaires, euh, d'où le fait que vous soyez expatriés là-bas tous les deux euh, pour vos, 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 deux, vos deux expériences. Et, euh, et en plus de ça, même niveau restauration, il y a, y a du choix. Quoi. Je pense que Adeline, la nourriture française doit te manquer un peu, mais, mais tu manges bien quand même à Kuala Lumpur.
1: Alors, honnêtement, c'est ce que je dis tout le temps, euh, au niveau restauration, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les porte-monnaies. Enfin, euh, c'est vraiment pas, il y en a plein qui me disent, euh, bon, on vient en Malaisie, mais on ne mange pas épicé. Enfin, euh, euh, vraiment, on peut ne pas manger épicé du tout, si on mange un peu de nourriture chinoise, il y a du japonais, bon, en coréen, c'est un peu épicé. Mais euh, franchement, il y en a pour tous les goûts. Il euh, y a du western, il y a des pizzas qui sont très bonnes, parce qu'en plus, euh, alors je ne sais pas si c'est typique aux Malaisiens ou aux Asiatiques en général, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font à fond. C'est-à-dire ouais. que le mec, qui, voilà, le mec qui veut ouvrir sa pizzeria, il va carrément aller se former à Naples. Quoi. Et, euh, et du coup, il y a vraiment des pizzas excellentes en Malaisie, qui sont vraiment, mais même parfois meilleures qu'en France. Euh, des super bons burgers, gourmets burgers, il euh, euh, y a de le, la nourriture arabique, euh, indienne, euh, ouais, il y a de tout. Et puis même au niveau français, on est bien servi aussi. Quoi.
0: Et puis euh, moi, il y a mon magasin euh, fétiche euh, à Kuala Lumpur, euh, Don Don Donkey, don, <rire> avec oui, la est musique vrai. insupportable <rire> qui te permet d'acheter les produits japonais. Euh, donc là-bas, j'ai fait un carnage. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut manger de tout. Et Puis en plus, tu as aussi des night markets. Euh, ouais. On a dans le plein en plein centre-ville il ouais. euh, bah, y en a vraiment partout. Donc comme tu as dit, on peut manger pour 2 euros, ah, comme on peut aller manger dans un resto haut de gamme euh, pour un prix raisonnable en plus par rapport à la France
1: ah, c'est ça. Il bah, y a des restos qui sont euh, franchement à la limite du resto étoilé quoi, et c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France quoi du coup.
0: Bah, je retourne totalement
2: à Adeline en fait. Euh, en fait il y a tellement de diversité dans la capitale au niveau de l'ethnie etc que en réalité ça ça, ça se, se transvase sur la nourriture. Ça veut dire que si vous voulez manger indien, on peut manger indien, euh, turc, on peut manger turc, on peut tout manger en fait dans cette capitale. J'étais même étonné qu'on pouvait manger marocain. Et euh, ce qui est super chouette, c'est que dans chaque mall, il y a un food court donc juste en bas, euh, donc euh, généralement c'est toujours au sous-sol, où il y a plein de mini-restaurants, etc. dans différentes spécialités, et euh, c'est vraiment un prix très abordable quoi, pour, euh, pour 3 ou 4 euros, euh, tu peux manger euh, vraiment euh, très très bien. Quoi. Comme tu peux aussi manger pour 1 euro. Moi j'étais étudiant. Et je euh, bénéficiais d'une cantine à l'école. Et en fait, euh, l'État subsidiait en fait, euh, ben tout, toutes sortes de, de nourriture, Donc en fait, on ne payait pratiquement rien. Quoi.
0: Bon, moi, le seul bémol que j'ai à faire sur la cuisine euh, en Malaisie, enfin, ce n'est pas de la cuisine en soi, c'est sur un, un type de produit. Euh, je ne sais pas si vous allez partager cet avis-là, hein, peut-être pas. Euh, j'ai le même problème avec l'Indonésie d'ailleurs, euh, c'est au niveau des fruits. Euh, je trouve que leurs fruits ne sont pas ouf, euh, notamment les jus de fruits. Genre, euh, les, je sais pas, peut-être qu'ils savent, ils sont soit trop mûrs, soit les jus de fruits, ils ont ouais. pas forcément de goût, ils les coupent à l'eau. Je sais pas, euh, je, je, à chaque fois que je prends des jus de fruits en Malaisie, euh, c'est un échec complet, genre pour moi. <rire> Donc, euh, je sais pas, peut-être que je suis parti au mauvais endroit à chaque fois. Et l'Indonésie, j'ai le même souci aussi. L'Indonésie, dès que je prends un jus de fruits, euh, alors que par exemple au Vietnam ou en Thaïlande, ben, je me régale. Enfin, tu penses que voilà, c'est bon en Thaïlande, Thaïlande j'ai pas fait. Mais Vietnam, tu te régales. Bon, en Malaisie, Indonésie, c'est des pays où les jus de fruits, je sais pas, il y a un foirage euh, quelque part avec moi
2: ouais enfin je rejoins à moitié on va dire ton avis sur le fait que les grandes chaînes de de, de, de smoothie, etc ben, ils sont quand même bons donc euh, si sont peut en trouver un peu partout dans
0: les malls, etc ouais moi c'est ben, plus les jus c'est que, que, euh, le que tu vas acheter euh, tu sais le pas. petit jus que tu vas acheter au plus resto vite fait euh, local ou dans la rue soit euh, soit ouais, euh... en... quand tu sais quand enfin, tu prends le gars qui te fait direct le fruit dans la rue ou quoi bah à chaque fois toujours c'est foiré quoi pour moi non c'est vrai que je te rejoins ouais, là par contre le enfin. jus d'ananas il est bon le jus d'ananas ok Adeline toi ouais tu es d'accord du coup
1: euh, alors peut-être effectivement que c'est un problème qui mélange avec, euh, avec de l'eau euh, Ils mélangent avec de l'eau et souvent ils rajoutent du sucre dedans Donc on n'a pas vraiment la, la, le vrai goût du fruit je trouve euh, Après nous quand on fait nos courses ici c'est vrai qu'on observe que les légumes et les fruits euh, Ils vont les cueillir trop tôt Par exemple on n'a pas de tomates rouges en Malaisie <rire> Ça okay. n'existe pas euh, même les fraises en fait, les fraises n'ont pas le goût, euh, pourtant elles sont, euh, elles sont cultivées euh, enfin, je veux dire en plein soleil dans les Cameroun Islands, il bon, y a du soleil quand même, mais euh, on n'arrive pas à trouver des, des fruits bien, bien rouges comme on les connaît avec des tomates juteuses, vraiment comme le goût de la tomate française du sud de la France. Euh, alors c'est peut-être ça, le problème c'est qu'ils les cueillent trop tôt ou peut-être justement trop mûrs. à un moment donné trop...
0: Ouais, C'est ouais, une question que je me, je me pose à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas et que je prends des fruits, je me, je me, je me fais toujours un flop et je, je, je suis en dépression après.
1: <rire> ouais, après, euh, ouais, ça dépend où tu prends les jus, comme il disait Jawad, dans les centres commerciaux. C'est vrai que souvent, les, bah, les, les centres commerciaux, les chaînes qui font des smoothies et tout, ils sont excellents. Mais, euh, parce, après, je pense qu'ils rajoutent un peu de sucre aussi dedans pour le coup.
2: Ouais,
0: ouais. <rire> C'était ouais, le, 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 seul, le, le seul point, ouais, c'est vraiment sur ça, je me rappelle d'ailleurs la première fois que je suis parti en Malaisie euh, avec mon anglais qui était très mauvais, euh, je voyais melon sur la carte, donc je croyais que j'allais avoir du melon et on me ramenait de la pastèque à chaque fois, jusqu'à la fin du séjour où j'ai vu qu'ils appelaient ça onidrou et que j'ai eu, un... eu le, le bonheur de pouvoir enfin boire mon jus de melon, et ça a duré au moins une semaine où je me tapais de la pastèque, j'étais dégoûté <rire> Donc voilà. Ah ouais mais après
1: c'est vrai que melon il y a, y a un souci là-dessus, <rire> c'est qu'il y a le, ouais je sais pas, alors nous on en trouve du melon un peu euh, façon, euh, ouais le melon de Cavaillon qui a vraiment un, un goût de melon, et encore, c'est quand même assez, enfin euh, ça a quand même un goût de flotte hein, par moment. Ouais 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 il est pas et mal contre, à l'eau ouais. ouais. Ouais, mais par contre le melon local non il est, euh, il n'y a pas de goût, c'est vrai qu'il n'y a pas de goût pour le coup.
0: Ouais ouais sinon c'est ouais, le, le seul bémol, sinon, ouais, sinon on mange bien, comme vous l'ai dit, avec les moules et la, 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 la multitude de restaurants, franchement, on, on se régale. Et puis, euh, c'est une ville, franchement, comme on l'a dit, a énormément de choses à faire. Euh, c'est quoi, toi, ton endroit préféré, Adeline, où aller Peut-être à là euh, pour sortir, par exemple, euh, le, le coin que tu préfères
1: j'adore Chinatown. Euh, je ne sais pas si vous y êtes allé euh,
0: ouais, ouais. récemment, alors... j'ai euh, testé, ouais oui. Ouais,
1: euh, parce que du coup, c'est vrai que Chinatown, quand on est arrivé il y a dix ans, euh, c'était pas un quartier dans lequel on avait forcément envie de se balader. De toute façon, il n'y avait rien, en fait. Il y avait juste le marché de contrefaçon, euh, Petaling Street. Et puis, à part ça, on voyait qu'il y avait des vieilles bâtisses, euh, mais voilà, laissées à l'abandon. C'était même un peu un quartier glauque, enfin, euh, pas trop sympa pour se balader, quoi. Et en fait, ils ont rénové, alors beaucoup pendant le Covid, un peu avant et même pendant le Covid, ils ont rénové de façon euh, à garder quand même euh, les, les bâtiments authentiques, façon vintage, quoi. Et euh, du coup, ils ont ouvert plein de petits cafés, euh, de bars, de restos. Il euh, y a même pas mal de bars cachés dans Chinatown où en fait, bah, toute la jeunesse maintenant qui sortait à Bukit Bintang, euh, et bien sort à, à Chinatown donc en fait j'aime bien y aller que ce soit en fin de journée ou même le soir pour aller boire un verre c'est ouais. un quartier vraiment que ouais. j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'ambiance et
0: euh, c'est vrai ce que, ce que ah. tu dis parce que euh, moi la première fois que je suis parti en Malaisie c'était en 2016 et du coup, là, j'ai suis retourné. C'est vrai qu'avant, chez Manhattan, il n'y avait que le, le marché de contrefaçon. Et là, maintenant, quand j'ai suis retourné, du coup, j'ai vu ouais, le street art aussi, le, quartier, le petit quartier street art. Il y a la grande tour aussi euh, qui a poussé entre-temps. Ouais, et, euh, et ouais, il y a plein de restos, plein de cafés aussi pour prendre des breakfasts euh, à l'américaine. Et euh, non, ouais, c est, c est le, le quartier s'est transformé. Il y a aussi les Batu Caves qui ont changé. Moi, quand, la première fois que j'étais parti, il n'y avait pas de couleur sur les escaliers.
1: C'est vrai. <rire> c'est vrai repas. que ça a changé il y a 3-4 ans, je
0: crois. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Ouais, aussi. Toi Jawad, hein, c'est où que tu t'aimes sortir, euh, à quoi là ben, Moi je rejoins Sabine sur
2: le fait que j'ai passé pas mal de temps au Satiana Chinatown. Mais euh, moi ce que je préfère un peu plus c'est les Mamak restaurants Donc c'est les restaurants un peu euh, local quoi. Il y en a un peu partout dans la ville Et il y a plusieurs chaînes On presque déjeuner chaque matin là-bas C'est Ali Food Corner C'est vraiment pas mal euh, Et ça coûte rien en fait, ça coûte strictement rien Et, et euh, c'est vraiment très très bon quoi il faut savoir que le matin, eux, ils déjeunent directement avec du riz, etc. Après, il y a possibilité de, bah, de manger des choses un peu plus, euh, plus légères le matin, etc. Donc, ça dépend des préférences des gens. Mais moi, moi ça ne me dérangeait pas et franchement, je trouvais ça hyper top. Sinon, en soirée, un endroit vraiment sympa, c'était Orchid Restaurant. C'était un restaurant euh, assez un, peu, un peu chic, quoi, en plein air, etc. Et c'était vraiment top aussi. Pour manger un petit bout là-bas, c'était pas mal. C'est un restaurant... Euh, euh, avec une spécialité du Moyen-Orient. Donc, euh, ils
0: font un peu de tout. Ok. Euh, de Koala aussi, il y a un endroit où on peut se rendre assez facilement. Parce que de Koala, on peut faire pas mal d'excursions pour ceux qui n'ont pas forcément le temps. Il y a Malacca. Euh, Malacca avec euh, ses bâtiments ouais. euh, coloniaux et, euh, et bien sûr sa mosquée euh, flottante. Donc moi, c'est un endroit que j'aime bien aussi. Et euh, il me semble que tu en parlais tout à l'heure, Adeline, des Cameroun Islands. Tu peux y aller aussi à la journée de, de Koala, non Si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors oui, on peut y aller à la journée, alors par contre ça fait un peu long quand même parce qu'elle vient 3h30 de route, euh, et puis c'est quand même une route qui est quand même souvent bouchonnée parce que les habitants de Kuala Lumpur euh, adorent y aller pour le week-end, c'est un peu leur euh, leur petit coin de verdure en dehors de la ville donc ils possèdent souvent des petites maisons un peu comme euh, les parisiens qui sortent de, de Paris le week-end, euh, ils ont leur petite maison de campagne là-bas, donc euh, ils partent le vendredi soir, ils reviennent le dimanche euh, c'est souvent bouchonné à ces, périodes, euh, à ces périodes de la journée, enfin du la semaine, euh, ça fait, ouais, donc, euh, bah, si on fait l'aller-retour sur la journée, ça fait quand même 7 heures de route, aller-retour,
0: après, c'est bien C'est si, si on reste journée, une,
1: une petite nuit, quoi, ouais.
0: okay. Okay, c'est bon. faisable,
1: hein, mais c'est un peu au pas de course, quoi.
0: Après, c'est sur la route pour aller à Pénan, au euh, si on y va en voiture ou en bus, euh, si je dis pas de... Oui, de voilà, de oui, ouais.
1: on peut ouais. tout à fait euh, ah, s'arrêter une, une nuit, une nuit escale, et puis après, euh, continuer la route.
0: Bah on va enchaîner sur ces, sur ces deux stations euh, balnéaires, on va dire, enfin, plus Langkawi que, que Penang du coup. Euh, Penang, même s'il y a des petites plages, n'est pas le, la chose principale que, que je retiens de, de l'endroit. Euh, Penang, j'ai bien aimé. Euh, j'ai pas eu un coup de cœur. De... J'ai été un peu déçu quand j'étais arrivé à l'époque, si j'étais arrivé sous la pluie. Et bien sûr, toutes les villes, quand le temps ne, ne suit pas, bah, on a une autre, euh, une autre vision et une autre expérience du, de l'endroit. Mais après, euh, j'ai eu deux, deux jours de beau temps et j'ai bien aimé. Le... Je trouvais que c'était vivant. Euh... Le petit côté street art aussi. Euh, je trouve que c'est une ville qui est sympa, Penang. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adeline.
1: Ouais, c'est une ville. Euh, honnêtement, c'est une ville où il y a beaucoup de retraités justement qui aiment bien vivre parce qu'il y a le côté bah balnéaire où euh, en fait l'air est quand même plus frais qu'à Kuala Lumpur. Il euh, y a plus de vent, plus de plus d'air, quoi, tout simplement. Et puis euh, c'est, on dirait, oui, que c'est plus, euh, on va dire, enfin, disons que le côté euh, animation, c'est plus centralisé dans la ville de Georgetown, donc tout ce qui est street art, restaurant, c'est la capitale de la gastronomie malaisienne, c'est ce qui est dit. Donc, c'est là où on trouvera les meilleurs plats de Malaisie. C'est vrai que la nourriture est bonne, hein. franchement. Non, il euh, y a plus, il y a beaucoup de night markets. Oui, beaucoup de night markets. Et puis après, ouais, le, tout le côté street art, bâtiments coloniaux, c'est une ville où il y, euh, y a eu des tournages de films, alors, notamment hein, le film Indochine, donc il y a la la Blue Mansion qui est jolie à visiter, euh, et puis il euh, y a un parc national aussi. Donc en fait, il y a un mix quand même entre la ville, l'architecture, euh, la nature, et puis bon bah, les plages, c'est vrai qu'elles ne sont pas dingues, mais bon, ça permet d'aller se baigner euh, si on a envie de se rafraîchir un peu. quoi
0: Ouais, de, de, de Penang toi, Jawad, tu as eu une bonne expérience là-bas
2: euh, moi, je n'ai pas passé beaucoup de temps à Penang.
1: J'ai okay.
0: beaucoup plus
2: passé du temps à Langkawi. Mais, euh, mais par rapport à ce que j'ai fait, donc, euh, je rejoins vraiment ce que vous dites sur le fait que c'est sympa à faire. Après, personnellement, ce n'était pas la meilleure expérience que j'ai faite euh, au niveau des îles en Malaisie. Mais il ouais, tu... euh, y a quand même y a des choses à visiter, il y a plein de choses à voir. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et du coup, Langkawi Parce que du coup, moi, Langkawi, mais... bah, c'est la, un endroit que je n'ai pas fait. Toi, Langkawi, qu'est-ce que tu qu que en as pensé
2: L'Ankavi, ben, franchement, moi ça m'a fortement étonné parce que quand on regarde sur la carte on voit que c'est assez petit mais ben, en fait déjà il y a un aéroport donc c je pense que c'est euh, le seul endroit en Malaisie où il y a un aéroport dans une île, à part si on, si on parle de la péninsule je pense, et euh, donc déjà on, il y a une certaine facilité d'accès euh, à l'île, et euh, ensuite il y a pas mal de choses, vraiment plein de choses à faire, c'est hyper diversifié, il y a la jungle, il y a aussi des très belles mers, euh, donc franchement j'ai passé, euh, je comptais rester trois jours de base, en me disant que voilà, c'est petit et que, que j'allais faire vite le tour, mais non, je restais plus d'une semaine et encore, je n'avais pas encore terminé tout le tour. C'est vraiment énorme et, euh, et voilà, enfin, c'est facile d'accès, euh, on, peut, on peut rouler en scooter, des, on peut louer un scooter assez facilement euh, dans, un peu partout. Et il euh, y a aussi euh, une, une, une allée principale qui s'appelle euh, Sinang Patain Sinang et c'est un peu, la, si vous voulez, la, les, les Champs-Elysées de, de Paris, enfin, tout, tout, <rire> c'est la passe, principale, en fait. quoi. Ouais. <rire> c'est ça, c'est la vue principale, exactement. Et donc, euh, donc voilà. Franchement, j'ai vraiment kiffé le moment là-bas, quoi.
0: Mais euh, il y a que... pas mal
2: d'activités au niveau maritime aussi. Ouais, il y a des skis, des, de sur, euh, du saut, du saut du saut parachute. Enfin, euh, il y a, a, a pas mal d'activités au niveau maritime à, à faire euh, là-bas, quoi.
0: Donc, enfin, moi, cas oui, j'ai pas eu la chance d'y aller parce qu'à chaque fois que je vais en Malaisie, c'est toujours pendant la période d'été. Et euh, l'été, c'est souvent l'endroit, le moment où il flotte là-bas. Parce que ouais, la Malaisie, en termes de saison, pour euh, les auditeurs, c'est assez partagé en deux, entre la côte est et la côte ouest. Adeline, tu me diras si, si je me trompe. Et du coup, euh, l'Ankawi c'est plus un climat où il va faire beau entre dire, décembre et mai, et, euh, alors que la côte est des Périntianes, c'est plus justement de avril à octobre-novembre, on va dire. Bien sûr, après, avec les saisons qui changent maintenant, on peut avoir un peu du beau temps à chaque période. Mais l'Ankawi en été, on, on a plus de, de la pluie. Euh, Adeline, toi, l'Ankawi, tu y, y vas régulièrement. C'est un endroit que t'aimes bien ou euh,
1: Alors oui, 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 c'est vrai que l'Ankawi, c'est un endroit que j'adore. Et, euh, et, et en fait, plus j'y vais, et plus j'aime. Euh, alors, comme tu disais, pour reprendre ce que tu disais sur euh, la météo, les saisons. Alors effectivement, la Malaisie, donc, elle est coupée, euh, elle est découpée en deux. Euh, en termes de saison. Donc, en fait, quand c'est la saison des pluies d'un côté, c'est la saison sèche de l'autre et inversement. Donc, l'Ankawi, ça va être la saison sèche ben, là, en ce moment, euh, donc euh, fin novembre, début décembre, ça va commencer à se calmer. Donc, c'est vraiment la période idéale pour y aller aux vacances de Noël jusqu'à environ le mois de juin. Et après, euh, donc les îles de l'Est euh, viennent de fermer, elles, euh, au 15 octobre, je crois, 15 au 20 octobre. Donc, tout ce qui est îles Perensian, euh, Redang, les plus paradisiaques, en fait, avec la mer turquoise, le sable blanc, etc. Et euh, donc, elles ferment au 15 octobre jusqu'à peu près le 15 mars. Euh, donc elles, Là, par contre, elles ferment. Elles sont inaccessibles. On ne peut pas faire la traversée en bateau. On peut, les hôtels sont fermés. Et pour le coup, alors... Langawi, -oui, en fait, même s'il si y a la saison des pluies, on peut quand même y aller euh, dans le sens où, bah, déjà, la saison des pluies est quand même un peu moins marquée sur, que sur les îles de l'Est, euh, que l'île, tout simplement, elle n'est pas fermée, les vols euh, fonctionnent toujours, les hôtels ne sont pas fermés. Et puis qu'en plus, bon, bah, hormis la plage, il y a quand même plein d'autres choses à faire à Langawi, -oui, que même si, voilà, il pleut, euh, on pourra quand même de trouver de quoi s'occuper.
0: Euh, la téléphérie euh, peut
1: voilà, il y a le skybridge, le téléphérique, il y a de la rando, bon, après, on est un peu mouillé, mais c'est pas grave. Il y a de la mangrove, on peut faire un tour en bateau sur la mangrove, euh, on peut faire même, comme disait Jawad, des, des, des activités nautiques. Euh, donc, c'est vrai que pour des familles avec enfants ou même bah, des jeunes adultes qui veulent s'occuper s'il pleut, franchement, il y a de quoi faire. Qu'après sur les îles de l'Est, voilà, quand on a la pluie, bah, on a la pluie, en fait. Et, et on peut vraiment rien faire, parce que les îles de l'Est, c'est principalement du snorkeling, quoi.
0: Et, Et c'est un, un peu plus festif, hein, Langkawi, euh, que Perintian, il y a des, des personnes qui, vont un peu, qui veulent un peu de l'ambiance, euh, partir en, entre amis ou autres, c'est quand même plus vivant, non Si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, voilà, c'est euh, aussi un peu plus festif. C'est vrai que sur la plage, il y a un peu plus d'animation, euh, les, les bars, ils sortent des bars, des bars sur la plage, voilà, des petits euh, poufs et puis on peut, euh, voilà, on peut boire un coup euh, sur la plage, fumer une sicha, il y a des souffleurs de feu, des, comment on appelle, des cracheurs de feu. Donc euh, ouais, puis la rue Pantai Chenang, elle est bien parce que c'est vrai que c'est... En fait, et puis en plus, Langawi, tout est détaxé, donc c'est une île qui est duty free, euh, on, peut, euh, on peut acheter franchement plein de choses euh, à prix très bas. Euh, et puis toute la rue, il y a plein de commerces. Bah, en fait, les, la rue est pleine d'agences de voyage pour faire les excursions, de commerces, euh, voilà, tout ce qu'on peut trouver. Euh, les hôtels, généralement, ils se sont installés là et c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Quoi.
0: Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et Avant, on pouvait prendre le bateau pour aller à, en Thaïlande aussi.
1: Oui, oui, c'est toujours le cas. Euh, alors, le bateau, par contre, va fermer en saison des pluies. Donc, euh, là, il vient de réouvrir en octobre, je crois, fin octobre. Donc, là, on peut désormais aller sur l'île de Colipé, qui est vraiment la plus proche euh, de Lankawi Et euh, pour le coup, si vraiment on veut du paradisiaque, parce qu'après, Lankawi les plages sont jolies. C'est sûr que ce n'est pas du paradisiaque comme on peut voir sur les îles de l'Est. Euh, mais si on veut vraiment voir euh, le côté euh, eau turquoise, faire du snorkeling et tout, là, dans ce cas, il faut aller sur Colipé ouais. Et c'est un bon combiné après à faire euh, bah, justement dans cette période de Noël, puisque la, la, saison, des, la saison sèche. Et aussi, euh, du coup, en, en Thaïlande, là, ça commence à, à être la bonne période pour aller tout du, du côté de la Thaïlande.
0: C'est ça. Et du coup, bah, l'été, euh, comme euh, on, on vous l'a dit, c'est plutôt la côte Est. Donc, les îles Perintians, c'est un peu la carte postale... Euh... Du pays, j'ai envie de dire, euh, moi c'est j'ai connu euh, vos, vos, vos vlogs à vous euh, des Glengortie justement en regardant les Perniciennes de base.
1: Ouais, alors c'est sûr que Pernicienne c'est le plus populaire, mais il y a aussi plein 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 de petites îles. Alors euh, Pernicienne, Redang, c'est celle qu'on voit le plus dans les guides, euh, celle que les gens visitent le plus, mais après il y a plein
0: qui sont... aussi.
1: Kapas, c'est génial, ouais, Capaz c'est super joli, après à côté de Redang tu as Langtenga qui est accessible en bateau, alors soit on peut dormir dessus, il y a vraiment très peu d'hôtels mais on peut dormir, soit on y va à la journée en fait, si on est sur Perensian on peut aller à Redang à la journée ou on peut aller à Langtenga à la journée, donc ça fait un combiné de trois îles sympas. Euh, après, bon, bah, autour de Thioman, il y a aussi. Alors, je ne sais pas si tu as vu notre vidéo de Batu Batu. Donc là, par contre, ouais. euh, ça explose ouais. le budget. Hein, c'est les Maldives de Malaisie, c'est magnifique. Ah, c'est déjà la côte super.
0: Est-ce Est coûte plus cher que l'Ankaoui. Hein, enfin, Perintian oui, même un, un prix euh, supérieur. Et Rendang, c'est déjà un prix supérieur à, à Perintian. En fait, j'ai l'impression que plus, moins il y a d'hôtels, en fait, plus les prix sont, sont exorbitants euh, en Malaisie sur les sur les stations balnéaires, et d'ailleurs, il faut, faut le dire aussi, ce n'est pas forcément une destination euh, « bon marché » entre guillemets pour le côté balnéaire, je trouve, par rapport aux pays voisins.
1: Alors oui, effectivement, c'est intéressant que tu dises ça, euh, parce qu'en fait, c'est vrai que les gens nous contactent souvent en pensant que euh, bah, la Malaisie, c'est un pays bon marché. Alors c'est sûr que c'est moins cher que l'Europe, clairement, euh, mais après, ça reste plus cher que la Thaïlande et que Bali.
0: Oui, même plus cher que le Vietnam. Enfin, c'est, c'est vraiment dans la région. C'est, on va dire, il y a le Japon, Singapour, euh, la Chine, euh, Corée qui sont plus chers, mais après c'est Malaisie quoi.
1: Oui, clairement, c'est euh, ouais, ouais, beaucoup plus cher que, que Bali. Alors, dans un sens, le billet d'avion pour Bali est plus cher, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les billets d'avion sont très, très chers pour Bali. Mais après, sur place, euh, on ne payera pas trop cher un hôtel 3, 4 étoiles. Alors qu'en Malaisie, et puis ça, c'est, je dirais, un peu le défaut de la Malaisie, c'est que le tourisme n'arrive pas forcément en premier. Ce n'est pas leur, euh, leur économie première. Donc, bah, du coup, ils ne vont pas mettre énormément d'efforts dans l'hôtellerie. Euh, et souvent, c'est vrai que si on veut vraiment un bon hôtel, bah, il, faut il, faut... il faut regarder dans les quatre étoiles. Et puis, bah, bah, les quatre étoiles, c'est le tarif d'un quatre étoiles, clairement. <rire> Donc, euh,
0: ouais.
1: ce n'est pas donné donné quoi.
0: Bah, je ne sais pas si euh, Jawad je sais se souvient pas à l'époque… De... Je, si... ouais. je sais pas si Jawad se souvient à l'époque de… Bah, quand il me demandait pour euh, Taïwan, je lui disais que le budget, ça allait être équivalent à, à la Malaisie, quoi. Pour… Euh... Pour ouais. les, les auditeurs qui pensent qu'ils bah, vont aller en Malaisie, qu'ils vont trouver des hôtels à 10 euros, 15 euros, euh, 20 euros, comme à Bali ou au Vietnam ou en Thaïlande, il faut qu'ils qu pensent à changer de destination, si c'est ce qu'ils pensent. Voilà, la, ouais, la Malaisie, c'est un budget ça, supérieur.
2: Alors, moi, moi, personnellement, j'arrivais à avoir en fait, euh, bah, 10, 10 euros, 15 euros la nuit ou même 20 euros la nuit, mais ça dépend en fait de, des conditions que tu veux. Donc, forcément, tu n'auras pas un 4 étoiles, mais c'est possible de trouver des trucs abordables pour pas cher, quoi. Donc, euh, après, c'est certes, ce ne sera pas euh, confort max, mais, euh, mais voilà, si, euh, si la personne a un esprit, euh, on va dire, aventurier, qu'il voilà, euh, veut juste dormir et puis après la journée, ben, il, il fait des activités, il ben, y a toujours moyen de trouver des, des hôtels à 10, 10 15 euros la nuit.
0: Après, on, trouve, si on trouve, mais ce n'est pas la même... C'est plus en rapport qualité, je pense. Tu vois, tu vas trouver hein, quelque chose à 15 ouais, euros ouais, ouais. en Malaisie, mais ça va être une ouais, chambre, être euh, dans Airbnb, passons Airbnb, alors que pour 15, 20 euros, peut-être au Vietnam, T'as un hôtel avec piscine, quoi. Tu vois, c'est le, le ah ouais, comparatif qu'on peut sûr, faire avec ouais. la, la Malaisie. quoi. Si on veut pour le même budget, il va falloir payer peut-être le double sur, euh, pour la Malaisie. Mais ça reste raisonnable, bien sûr, par rapport à l'Europe. Ce hein. c'est pas, pas les prix de l'Europe. Ouais,
1: ouais. Bah, moi, c'est vrai que je compare souvent à Bali. Euh, c'est vrai que pour le confort, euh, en Malaisie, on a quand même beaucoup à des hôtels de beaucoup moins bonne qualité qu'à Bali. Comme tu dis, euh, ce n'est pas obligatoire qu'on ait une piscine, pas toujours. Euh... Puis même le, dans le service, euh, je vois les petits Bon, À Bali, on a des plats de ouf aux petits-déj. Là, en Malaisie, c'est quand même très basique. Euh, je, je parle principalement des îles, surtout, euh, et des îles de l'Est. Parce que Langkawi, bon, c'est différent. Euh, il y a aussi pas mal de chaînes d'hôtels à Langkawi. Donc, bon, les chaînes d'hôtels, c'est standard euh, international, européen. Et après, dans les villes, il y a des très bons... Euh, des très bons hôtels, appart hôtels, comme tu dis, Airbnb, euh, hyper clean. Il n'y a pas toujours le petit-déj, évidemment, mais par contre, euh, à Kuala Lumpur, il n'y a, a pas un hôtel sans piscine. Donc, euh, ça, c'est cool.
0: Oui, en plus, en rooftop, du monde.
1: En rooftop. Et après, dans les villes comme Pénang, Melaka, alors, c'est pas obligatoire qu'il y ait une piscine non plus, mais par contre, tu as des, hôtels, des boutiques hôtels très sympas. Et là, ouais effectivement, des petites auberges de jeunesse, euh, après voilà, comme dit Jawad, faut, faut, bah, c'est en fonction de nos goûts à nous et de notre ça, tolérance ouais. à nous. En fait.
0: Mais en plus, en plus, on voyage pas pareil, voilà, on backpacker que lorsqu'on est en famille ou en couple ou non, bah, chaque, ça. on est obligé du coup de, de faire en fonction aussi parfois de des, ben du, du contexte dans lequel on est. Et euh, c'est sûr que tu vas pas en auberge de jeunesse avec ta famille et que Jawad tout seul en sac à dos, il peut prendre une auberge de jeunesse, lui. Euh, avec un confort moindre et à se dire, c'est pas grave, je, je me rattraperai plus tard quoi, sur un autre logement. Mais euh, bon, côte Esperintias Red voilà, Redon comme tu l'as dit, c'est paradisiaque, c'est vraiment euh, pour le snorkeling, euh, donc voir des tortues, euh, voir des, des restes, je ne dis pas de bêtises, des, des petits requins aussi, Baby Shark. Euh, moi, Capas, j'avais bien aimé aussi Capas, donc en plus, ce qui était bien, c'est ce qui était accessible de, de Koala, Teranganou directement, euh, je crois, en, en même pas une heure. Et euh, Taranganou, c'est connu pour euh, sa fameuse euh, mosquée de cristal, qui à l'époque n'était pas terminée quand j'y étais, étais allé. Et apparemment, elle l'aide aujourd'hui. Donc, euh, vous pouvez aussi aller visiter euh, cette, euh, cette mosquée. Et Capas, par contre, Capas, il faut que les, les auditeurs le sachent, c'est une île. Il n'y a rien. C'est euh, a... <rire> que la, la plage est paradisiaque, mais euh, pour, pour loger, pour aller au restaurant ou quoi, il n'y a pas la masse d'infrastructures. C'est pas. Euh... C'est pas là-bas qu'ils vont s'éclater. C'est vraiment euh, paradisiaque. Vous voulez vous reposer un week-end ou, ou partir à la journée, c'est top. Mais il euh, ne faut pas s'éterniser. C'est des petites îles après. Hein. Et euh, Tioman, je ne connais ça... pas. Ouais, ouais. euh, Tioman, j'avoue, tu as fait Tioman, toi
2: C'est ça, oui, j'ai fait Tioman. Euh, c'est un, un peu le même principe que Perentian, je trouve. Euh, c'est un, un peu difficile d'accès. Ce n'est pas comme le, le côté ouest donc avec l'Ankabi. C'est un peu en général, toutes les îles un peu, euh, du côté est, c'est un peu difficile d'accès. A pas d'aéroport donc il faut prendre un bateau etc et euh, euh, oui il n'y a pas il a pas énormément d'hôtels a pas y a, le confort n'est pas maximal mais euh, Tioman moi ce que je retiens c'est que c'est vraiment au niveau de la nature c'est pas mal du tout il de... c'est vert ouais. euh, c'est vraiment vert voilà c'est ça et c'est le côté périntienne pour moi je le trouve un peu plus paradisiaque et le côté Tioman un peu plus euh, sauvage envie de dire ça comme ça euh, avec euh, tout ce qui est euh, ben, de la verdure, etc., la nature, euh, la forêt, et voilà quoi. Donc euh, c'est deux choses différentes, c'est deux choses différentes.
0: Et euh, Adeline, toi tu as fait euh, thio est-ce qu'il y a toujours ce souci aussi avec les mouches de sable
1: Alors oui, euh, thio euh, effectivement, on y allait il y a longtemps et on veut y retourner parce qu'en fait j'y envoie quasiment chaque année euh, des, des voyageurs. Et là, sur le retour que j'ai eu des deux dernières années, il y a eu de ménage qui a été fait, euh, parce que bon les mouches de sable clairement ça se nourrit de saleté quoi. Enfin, comme tous les insectes de toute façon et euh, c'est une île ouais, qui a été pas mal nettoyée il n'y a pas eu euh, cette année ni l'année dernière des, des plaintes sur, euh, sur ça euh, mais effectivement quand nous on est allé en 2016 on, on s'était fait dévorer et puis bon après en soi c'est pas dangereux euh, mais ce qui est pénible c'est que ça, ça gratte, ça démange vraiment mais au point où on, on, ça, voilà, on se gratte jusqu'au sang et ça laisse des cicatrices pendant longtemps euh, mais après, il n'y en a pas que à Thiuman aussi. J'en ai entendu sur Redang, euh, j'en avais entendu sur Perensian, une année aussi. Je sais pas, c'est des moustiques, euh, des insectes qui voyagent, j'en sais rien.
0: Mais, <rire> euh, et des globes trotteurs aussi.
1: <rire> oui, c'est des globes trotteurs aussi. Mais euh, ouais, Atuoman après, c'est. Euh... Comme dit Jawad, c'est assez nature. C'est vrai que pour le coup, Perensian, alors il euh, y a les plages paradisiaques pour les occupations, les activités. On fait du snorkeling, on fait de la plongée, etc. Par contre, si on veut faire des, des balades dans la jungle, il n'y a pas vraiment de jungle. On peut traverser d'une plage à l'autre en passant par la jungle, mais ça va prendre 10 minutes. Quoi. Euh, sur Thioman, il y a aussi de la mangrove. Il y a euh, des randonnées, il y a plus Plusieurs sentiers de randonnée, et puis la jungle est aussi âgée, vieille que la jungle du Taman Negara. Donc en fait, la, la végétation qu'on qu peut voir sur Tchuman, c'est la même qu'on verra au Taman Negara. Et pour ceux qui ne vont pas dans la jungle, ça peut être un bon compromis, deal.
0: Ouais, parce que du coup, euh, Taman Negara, tu, tu l'as fait aussi
1: Alors je ne l'ai pas encore fait, euh, parce qu'avec les enfants, je suis un peu craintive de, bah, de toutes les bestioles. Ouais. Et euh, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse, euh, mais après je le ferai accompagné. C'est ce que je conseille tout le temps, n'allez jamais seul dans la jungle, euh, parce que déjà d'une part on ne connaît pas, on ne connaît pas les sentiers, euh, on peut vite se perdre quand même, on ne connaît pas les animaux, on ne sait pas sur quoi on peut tomber, donc euh, à, pas, à moins que vraiment vous soyez hyper aventurier, que vous ayez l'habitude de faire des randos dans la jungle, etc. mais ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire seul. Il y a des très bons guides locaux qui vous expliqueront. En plus, ça permet d'avoir des explications sur ce qu'on voit, justement, parce qu'en fait, quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, on passe à côté de plein d'infos. Et, euh, et voilà, Métamonégara, c'est vachement sympa à faire, parce que, hormis le fait de dormir dans la jungle, etc., il y, a, il y a aussi des tours en pirogue, il y a de la canopée, en fait, il y a les, des ponts suspendus en haut des arbres de 15 mètres, 20 mètres, même plus haut, je crois. Donc, c'est vraiment une expérience à faire, euh, qui est vraiment sympa. Euh, après, ouais, les activités sont quand même souvent interdites aux enfants de moins de 6 ans. Donc, c'est vrai qu'avec des enfants en très bas âge, c'est plus compliqué.
0: Ouais. Jawah, tu l'as fait toi, Taman Negara euh, Non, je ne l'ai pas fait.
2: Je l'ai pas euh, fait. Mais parce mais, que euh, tu es, es parti ailleurs pour la fait fait que... euh, Ben, Je l'ai fait à Tiaman. Enfin, ouais, c'est pour ça, ouais. Une ouais, donc en fait, tu t'es dit euh, peut-être euh... Et en fait, je reçois totalement ce qu'Adeline qu dit donc sur le fait qu'avoir un guide, c'est toujours plus sympa c'est toujours plus sympa parce qu'il voilà, y, y a plein d'informations qu'on qu qu rate et, euh, et en fait, ce n'est pas la même sensation. Ce n'est pas, pas le même délire. donc euh, Franchement, moi aussi, je conseille totalement d'avoir de, 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 un guide quand on veut faire euh, de la randonnée dans, dans une jungle.
0: Il y a euh, une autre euh, petite île aussi qu'on n'a pas forcément euh, mentionnée, c'est Pancor, euh, qui est souvent délaissée des touristes mais qui peut être une bonne alternative aussi euh, sur la côte ouest. Euh, pour, pour, pour une petite escapade balnéaire, mais voilà, c'est moins paradisiaque que la côte est elle aussi. Euh, pour, pour conclure ce podcast, euh, je vais vous demander à tous les deux euh, trois, euh, vos trois endroits préférés que vous conseillez absolument à faire en Malaisie pour un touriste euh, qui, qui viendrait euh, dans le pays. Euh, je vais commencer par toi, Jawad. C'est à trois spots à conseiller vraiment en Malaisie. Tu te dirais quoi
2: Ok, donc alors moi, euh, bah, ce que je conseille d'abord, c'est la capitale, donc Kuala Lumpur. Donc, euh, on peut pas faire la Malaisie sans faire Kuala Lumpur, je pense. Donc, euh, c'est vraiment une capitale où, comme on l'a dit, hein, on peut rester trois ans. Il y, y a pas mal de choses à faire et euh, si on veut vraiment, entre guillemets, voir comment comment les gens vivent, c'est aussi en partie en faisant Kuala Lumpur. Euh, ensuite, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est Peren Tien. -tien euh, j'étais assez euh, assez illuminé par la beauté euh, de l'île. Donc c'était euh, vraiment incroyable et en fait ce que je trouve un peu euh, incroyable dans cette île là, c'est qu'on garde un peu ce côté euh, villageois Donc euh, c'est pas encore bien développé, c'est pas vraiment développé donc du coup en fait on est vraiment à proximité des villageois Et on voit un peu euh, leur routine, qu'est ce qu'ils font, etc. Il y a un village de pêcheurs, donc euh, on voit vraiment en fait euh, leur routine quoi et Donc c'est assez sympa de voir ça et en même temps c'est combiné avec euh, le côté paradisac donc j'ai trouvé ça top et euh, ben, le troisième spot, c'est Lankarview. Lankarview aussi, c'était vraiment incroyable. Euh, J'ai ai tout aimé en fait, dans cette île-là parce qu'on peut vraiment faire plein de choses. Comme je l'ai expliqué juste avant, on, on peut rester trois jours, comme une semaine, comme deux semaines. Et euh, à chaque fois, on découvre des choses différentes. Donc, il euh, y, y, y a moyen de combiner plein de choses. Et comme on l'a dit aussi, ben, si on veut un peu plus de, à côté Paradisac, il ben, y a qu'Olipe qui est juste à côté. Donc, euh, donc voilà, top 3, les quoi.
0: Toi, Adeline.
1: Euh, et bah, du coup, je rejoins énormément Jawad sur ça. Euh, donc bah clairement la capitale euh, et euh, voilà, c'est sûr que venir en Malaisie sans voir la capitale et même les alentours, parce qu'en fait, comme on disait au début, quoi, La Lumpur, on peut y rester trois jours comme une semaine, on trouvera toujours de quoi s'occuper. Euh, après, au niveau des îles, alors moi j'ai une petite préférence pour Redang euh, parce que pour le coup, pour y avoir été euh, cette année et pour avoir fait du coup l'année précédente, j'ai pu comparer à vraiment peu d'intervalles les deux îles et je trouve que vraiment le, le côté carte postale, euh, enfin, vraiment l'eau turquoise euh, et le sable blanc tout fin, etc., enfin, c'est vraiment sur Redan qu'on le trouve. Et puis après, ben, je rejoins encore Jawad sur Lankawi. Euh, C'est vraiment plus j'y vais et plus j'aime. Et, euh, et là, je pense qu'on va se reprévoir un petit séjour à Lankawi, peut-être en début d'année, au moment de la bonne saison, pour aller justement revoir un petit peu les changements. Parce que chaque année, en fait, il y, y a des nouvelles choses. Et sa euh, vie, ça se développe beaucoup, en fait. Donc euh, voilà, ouais, troisième spot Lankawi. <rire>
0: Ok, bah aussi une petite précision qu'on n'a pas fait pour terminer ce podcast. Euh, pour ceux qui aimeraient se rendre à Singapour, bah c'est aussi possible depuis la Malaisie puisqu'il y a de nombreux bus qui permettent de rejoindre la ville capitale mégalopole de Singapour euh, pour un prix euh, franchement ridicule. Hein, pour 10 euros, euh, on trouve, ce qui, euh, on trouve de, quoi, de quoi faire le trajet. Euh, notamment avec la navette euh, depuis, euh, depuis l'aéroport de Singapour ou depuis euh, directement Kuala Lumpur jusqu'à la frontière et ensuite euh, il voilà, faut juste passer la douane pour s'y rendre et donc ça peut être aussi un bon combiné lors d'un voyage en Malaisie de pouvoir se rendre à Singapour une euh, mm. ville auquel on consacrera un, un podcast euh, entièrement mm.